0: Das Tor zur urbanen Zukunft, der Podcast vom Schwabinger Tor in München. Ein Beitrag zur Diskussion um die Zukunft des urbanen Raums. Initiiert und vorangetrieben durch die Joost-Hohler-Gruppe. Als Moderatoren Jacqueline Altaller und Michael Karl. Die Lichter am Schwabinger Tor gehen wieder an. Herzlich willkommen zurück. Zeit für unseren Podcast vom Schwabinger Tor. Michael Karl, mein Name, Jacqueline Althaler. Hallo, auf der Suche nach der Urbanität der Zukunft. Dieses Mal, ähm, völlig andere Perspektive als die letzten Male, bringen wir einen künstlerischen Blick mit auf die Urbanität der Zukunft. Und äh, für den sind praktischerweise, das, die Last müssen wir gar nicht selber tragen, äh, nicht wir zuständig, sondern unser Gast, Emanuel Mona, Künstler aus München. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Freut mich.
1: Ja, Emanuel Muner, für den unwahrscheinlichen Fall, dass jemand Sie nicht kennt. Ähm, Sie haben sich einen Namen gemacht als Sound- und Collagekünstler und sind feste Instanz in München, haben zahlreiche Installationen und Kunstprojekte in der Stadt, mit der Stadt, über die Stadt gemacht. Und ähm, was ganz spannend ist, Sie sind bekannt dafür, dass Sie akustische Erkundigungen von Leerständen vornehmen, von leerstehenden Häusern. Sagen Sie mal, wie kommt man dazu?
2: Also, ähm, wie kommt man dazu? Leerstehende Gebäude interessieren mich schon, äh, haben mich schon in meiner Kindheit interessiert. Also, ich bin als kleiner Junge schon gerne in irgendwelche offenen Türen äh, durch irgendwelche offenen Türen in leerstehende Häuser gegangen. Und ähm, in meiner Jugend habe ich mir von meinem Taschengeld einen Sony Walkman abgespart der eine Aufnahmefunktion hatte. Und ähm, mich haben ganz ganz toll, haben mich interessiert, äh, Geräusche, alle möglichen Geräusche, Geräusche in der Stadt, Industriegeräusche. Und die habe ich dann auf Kassette aufgenommen, mittels eines Mikrofons. Und das war so ein bisschen mein Einstieg in die, äh, in die Klangkunst, sage ich mal. Und ich bin ja später auch DJ geworden und während dieser ganzen Zeit habe ich eigentlich oder habe mich immer die... Weiterverwertung von bereits existierenden Klangquellen eigentlich sehr viel mehr interessiert als die Erzeugung von Klängen. Also ich bin mehr ein Klangsammler als ein Musiker.
1: Wobei wir hatten den Eindruck, auch wenn man so schaut, was die Presse über Sie berichtet, Sie sind Künstler und aber auch Forscher. Passt das von der Beschreibung her?
2: Naja, also ein Forscher... Im wissenschaftlichen Sinne bin ich nicht. Ähm, ich würde mich auf jeden Fall als Künstler bezeichnen. Aber ähm, ein Künstler ist immer neugierig. Und ähm, die Neugier äh, vereint vielleicht den Künstler mit dem Forscher. Ähm, es gibt vielleicht verschiedene Herangehensweisen. <lacht> Forschen, Recherchearbeit, ähm, das sind alles Dinge, die ähm, nötig sind, ähm, wenn man einem größeren Projekt arbeitet, gerade wenn es um Kunst im öffentlichen Raum geht, was ja ich mache. Also Recherchearbeit und Forschen bedeutet für mich zum Beispiel, ähm, der Geschichte eines Gebäudes oder eines Geländes nachzuforschen. Was ist da passiert? Was ist die Geschichte von diesem Ort? Ähm, das fließt direkt in meine Kunst ein, weil ich eigentlich immer mit der Geschichte des Ortes arbeiten will. Also insofern, ja, ein forschender Künstler vielleicht.
0: Ja. Yeah. Also jedenfalls darf man ja vom Künstler erwarten, dass er eine andere Perspektive auf die Welt hat als, als der Nicht-Künstler. Insofern kommen vielleicht da die Dinge äh, zueinander. Über Klang reden wir später noch. Ähm, fangen wir mal mit, mit Räumen an und fangen wir mal mit, mit äh, auch hier mit der Frage an, wie ist denn das eigentlich mit, dem, mit unseren Geschichten über Raum in der Stadt? Ähm, alle na gängigen Narrative, die ich kenne über die Stadt, sagen, wir haben keinen Raum. Es gibt keine Wohnung, es gibt keinen Platz für Verkehr, deswegen sind die Mieten so hoch und die Staus so lang und, und, und so weiter. In der Vorbereitung haben Sie mir erzählt, eigentlich so das, was dazwischen ist, das Ungenutzte, die Zwischenräume, das würde so einen besonderen Reiz auf Sie ausüben, weil man da irgendwie Dinge erkennen kann, die man anderswo nicht sieht. Gibt es solche Zwischenräume in der Stadt wie München überhaupt? Jede
2: Menge. <lacht> Jede Menge. Ähm... Zwischenräume, da würde ich vielleicht noch mal unterklassifizieren. Yeah. Es gibt Räume, in denen gewohnt wird, es gibt Räume, in denen gearbeitet wird. Es gibt öffentlich zugängliche Räume, also öffentliche Plätze oder Orte, die für jeden zugänglich sind, wie eine Volkshochschule zum Beispiel. Und dann gibt es noch mal, also das könnte man vielleicht als Zwischenräume bezeichnen, aber es gibt auch die komplett ungenutzten Räume, also so richtige tote Räume wie zum Beispiel äh, die Kubikmeteranzahl und äh, die Kubi die Kubikmeter Anzahl unter einer Autobahnbrücke. Die ist ja erstaunlich hoch und das ist toter Raum und dieser Raum kann nicht genutzt werden, weil er nicht genutzt werden soll. Und da greife ich ein und ich als Künstler versuche ja sowieso äh, 24 Stunden am Tag ähm, mich irgendwo in die Zwischenräume der Gesellschaft einzunisten, weil, weil äh, woanders ist kein Platz für mich. Und so mache ich das auch, wenn ich durch die Stadt laufe. Ich, ich erkunde die Stadt und mir fallen ja, solche Zwischenräume oder, oder, oder ähm, Nichtorte, sage ich jetzt mal, auf. Und da habe ich äh, oder da finde ich Ideen oder es inspiriert mich zu Ideen, ähm, weil diese Räume leer sind, auch leer von Ideen. Und da, ähm, da steckt eine Inspiration für mich drin, um Konzepte zu entwickeln.
1: Die Soundqualität ähm, in der Stadt dann, wenn Sie sagen Konzepte, die, ist der, die Anregungen, die man da als Künstler bekommt, sind ja ganz andere als die, die man vielleicht auf dem Land bekommt. Ja, da findet die Welt so zwischen Kuhglocken und Kirchenglocken statt. Ähm, was sind so die Geräusche in der Stadt, wo Sie sagen, die sprechen unsere Seele an?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich denke, auch auf dem Land gibt es nicht so viele Geräusche. Kulissen, die unsere Seele ansprechen. Oder anders gesagt, es gibt vielleicht genauso viele Geräuschkulissen, die unsere Seele ansprechen, sowohl in der Stadt als auch auf dem Land. Ähm, was ich als Künstler gemacht habe, ich habe versucht, an Orten Geräusche zu suchen, die so eine Art emotionale Hinterlassenschaft von denen sind, die dort gelebt oder gearbeitet haben. Und da sind ja mehr oder weniger erstaunliche äh, Ergebnisse äh, zu Tage gefördert worden das würde ich so als ja, emotionale Klanghinterlassenschaften hinterlassenschaften ähm, bitte ähm Benennen. Das, das ist, sind
1: ja ganz irre Aspekte, von denen Sie da ausgehen. Ja? Dafür sind Sie ja auch berüchtigt. Sie sind ja auch derjenige, der es fertig bringt, die Photosynthese von einem Kaktus hörbar zu machen. Ähm, das Problem ist jetzt, was, wie können sich unsere Zuhörer das denn vorstellen, wenn sie sagen, ja, die, sie machen das hörbar, die, diesen Klangteppich?
2: Das ist ganz einfach erklärt. Ähm, also das Prinzip dieser sprechenden Pflanze beruht... Ähm auf dem Lügendetektor. Der Lügendetektor, der zeichnet, wenn er an unsere Hand oder an unsere Finger angeschlossen ist, zeichnet der ähm, feinste elektrische Ströme auf, die auf unserer Haut laufen. Und der Polizist äh, schreckt auf, wenn er plötzlich einen Impuls sieht. Also wenn er plötzlich ähm, aus diesem Gewirr von Kleinstimpulsen plötzlich ein ganz großer Impuls hochschießt und dann sagt man, an dem Punkt, da hat er möglicherweise gelogen. Und diese Impulse, die nehme ich mittels eines Wandlers auf und übertrage diese elektrischen Signale einfach auf eine andere Skala, nämlich auf die Skala der Noten. Also ich übertrage sozusagen oder übersetze die Sprache einer Pflanze, wenn man so will, in, 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 in was, was wir verstehen, nämlich Klänge oder Töne. Und der Wandler, ähm, der liest sozusagen die ähm, Impulse der Pflanze ein und überträgt sie auf eine Notenskala und gibt einem Synthesizer Befehle, ganz genaue Befehle, welche Noten er wie lange zu spielen hat. Und so kann ich die Photosynthese hörbar machen.
0: Wir reden jetzt die ganze Zeit, um mal so einen gemeinsamen Nenner zu finden, über Dinge, die da sind, ob nun tote Räume oder Dinge, die wir normalerweise nicht hören, die aber doch, doch, doch da sind und die Sie in Ihren verschiedenen Pro Projekten mit den verschiedenen Technologien, die Sie einsetzen, wahrnehmbar machen. Wieso brauchen wir diese äh, Hilfestellung? Warum nehmen wir diese toten Räume selber nicht wahr? Warum, warum lernen wir nicht differenzierter zu hören?
2: Vielleicht, weil wir das verlernt haben oder weil wir nicht darauf konditioniert sind. Ich denke, jeder, ähm, jeder Mensch kann in einen Raum hineingehen und sagen, hier fühle ich mich wohl oder hier fühle ich mich nicht mhm. wohl. Ich glaube, das kann eigentlich jeder von uns. Mhm. Und ähm, da möchte ich ansetzen, ja, auf dieser Gefühlsebene, sage ich jetzt mal und ähm, das war sozusagen mein, mein Startpunkt für meine Projekte. Also bei dem einen Projekt habe ich zum Beispiel die, ähm, also ich bin mit Kindern durch die Häuser gegangen und habe den Kindern gesagt, ähm, schaut euch mal die Räume an, Es ist hier alles leer wie fühlt ihr euch da? Gibt es da einen Raum, den ihr besonders mögt? Gibt es da einen Raum, der euch unsympathisch ist? Und die Kinder haben dann jeweils ein Zimmer ausgewählt. Und dann haben wir uns nochmal da genau zusammengesetzt und gesagt, was kannst du dir da, was siehst du da, was stellst du dir da vor? Wer hat hier gelebt, wer hat hier gearbeitet? Und so haben wir uns so eigentlich so entlang getastet an so einer... Suche nach emotionalen Hinterlassenschaften, sage ich jetzt, sage ich mal. Und ähm, daraus ist einfach ein Video entstanden. Also das ist auch eine ein, ein Weg, den ich gegangen bin, ähm, um so einen Raum in eine andere Ebene zu übersetzen, die uns das vielleicht leichter macht einen Raum zu verstehen. Also ich habe speziell deswegen mit Kindern gearbeitet, weil ich annehme, dass Kinder einfach mehr aus dem Bauch heraus, ähm, ja, äh, ja, noch nicht, noch nicht so abgeschliffene
0: geben. Denkmuster haben, wie wir das haben natürlich. <lacht> ja. nicht, die sind nicht so verkopft ja. wie Erwachsene. Ja, genau. Ja. Und
2: ähm, das waren ganz, ganz tolle ähm, Videos, die da entstanden sind. Die wurden dann einfach projiziert in diesen Räumen äh, in einem leerstehenden Haus. Also ähm, es gibt mehrere Ebenen, auf denen man ansetzen kann. Das ist so, wie gesagt, ich lasse mich da inspirieren. Ja.
0: Wie müssten wir denn eine Stadt gestalten, die uns an dieser Stelle stärker, in dieser Hinsicht stärker inspiriert? Also die uns dazu anregt, äh, äh, solche Ebenen zuzulassen, wahrzunehmen, damit umzugehen, sie ernst zu nehmen, wie auch immer man den Satz zu Ende führen will?
2: Da fällt mir so ein Indianer-Sprichwort ein ähm, oder eine, eine indianische, äh, ein indianischer Blick auf das Ganze, dass man den Tag lang mal nur die Schatten der Dinge betrachten soll und nicht die Dinge selbst.
0: Vielleicht machen wir eine kurze akustische Pause.
2: Ich war vor kurzem in, in München in einem leerstehenden in einer leerstehenden Fabrik. Und ähm, also da war nichts mehr am Platz, äh, wo es hingehört. Da, also jede Tür und jedes Fenster war eingeschlagen. Aber es hatte die Ästhetik irgendwo einer Kathedrale und es klang auch so, weil es riesengroß war. Und ähm, ja, vielleicht ist so ein Ort eine moderne Kathedrale, die... Ähm, die einfach recycelt wird für äh, eine andere Form von Spiritualität.
1: Dann nehmen wir noch mal vielleicht eine andere Frage hinzu, weil die Lärmverschmutzung, äh, gerade jetzt nach Corona, merken wir, was eigentlich alles zum Klang der Stadt gehört. Dieses permanente Rauschen und Dröhnen, das, daran haben wir uns gewöhnt. Und glauben Sie, dass das äh, eher zunehmen wird? Oder ähm, dass wir lernen werden, auch das als ein Thema von Verschmutzung zu begreifen und dagegen zu wirken. Und was kann eine Stadt denn da leisten?
2: Ich denke, das ist ähm, das sind ganz aktuelle Fragen. Also Lärmverschmutzung, Luftverschmutzung, Lichtverschmutzung, ähm, die, die Wasserversorgung. Wie sieht die aus in der Zukunft, wenn die Städte immer wachsen? Ähm, das sind Fragen, die total aktuell sind. Und ähm, ich hoffe sehr, dass die Städte leiser werden, ja? wenn nur noch, ein, wenn nur noch äh, ein Klingeling zu hören ist, statt ein Brummbrumm. Ähm, das sieht man ja auch an Städten wie Utrecht zum Beispiel. Ja, da hört man nur Fahrradklingeln. Also da fährt vielleicht... Alle zehn Minuten mal äh, ein, ein äh, Transporter vorbei, der muss halt einen Laden beliefern. Aber sonst waren da nur Fahrräder. Also das wünsche ich mir schon sehr, dass wir, ähm, dass wir da weiterdenken und das auch weiterentwickeln. Weil es ist ja ganz klar, wir sind an so einer Schwelle momentan, wo im Grunde genommen jeder weiß, das kann so nicht weitergehen. Wir müssen dringend was verändern und nicht nur so tröpfchenweise, sondern es muss allumfassend sein.
0: Wenn wir den Blick des Veränderns aufnehmen, gestalten wir doch mal Stadt der Zukunft. Ich würde gerne in der Lage sein, davon, also ein Stück von Ihren Bildern zu erfahren. Wie, wie sieht denn Ihr Wunschbild einer lebenswerten Stadt aus?
2: Also erstmal städtebaulich finde ich, dass wir ähm, im Gegensatz zu Taiwan, Singapur und so weiter so viel Platz zur Verfügung haben, der ungenutzt ist, dass wir einfach damit anfangen sollten, diese Nichtorte mit einzubeziehen oder vielleicht auch deren Flächen einfach zu verschenken. Verschenken im Sinne von, ähm, man kann dort Ateliers bauen, aber man kann diese Orte einfach auch an die Menschen verschenken, indem man unter einer Autobahnbrücke einen Kulturpark entstehen lässt, der 24 Stunden am Tag zugänglich ist und an dem man sowohl Basketball spielen als auch ähm, eine, eine Malerei betrachten kann oder ein, ein, ein Kunstobjekt. Also ich finde, ähm, der Raum sollte der Raum, den viele gar nicht sehen, weil er sozusagen der Schatten einer Autobahnbrücke ist wird davon vielen nicht gesehen. Aber wenn wir diesen, wenn wir anfangen würden, diese Räume zu sehen und dieses Potenzial in ihnen, in diesen Räumen zu erkennen, dann, dann würden die Städte ähm, sich stark verändern und man hätte so viel mehr Platz zur Verfügung. Und da würde ich mir wünschen, dass dieser Platz eben demokratisch wird. Ja, denn meistens gehört er dem dem, dem Freistaat zum Beispiel oder ähm, also einem Bundesland oder der Autobahndirektion. oder Aber das ist ja alles staatlich. Ähm, wieso sollte man diese Räume nicht einfach in Anführungszeichen verschenken an die Menschen?
1: Sie meinen, weil dann ein anderes Klanggefühl in die Stadt käme, statt Rauschen und Dröhnen vielleicht Musik?
2: Das war jetzt eher städtebaulich gemeint. Also die akustische Ebene habe ich jetzt äh, damit nicht gemeint. Das war eher ein, ein, ein städtebauliches, eine städtebauliche Idee für die Zukunft. Also da würde ich jetzt erstmal ansetzen, weil das ist das Allerwichtigste. Es wird ja immer davon gesprochen, dass zu wenig Raum da ist, aber es ist ja genug Raum da. Wir müssen nur anfangen, diesen Raum zu sehen und ja...
0: Aber im Grunde formulieren Sie einen relativ hohen Anspruch. Also erstens müssen wir über unsere Wahrnehmung nachdenken und müssen sie schärfen, müssen lernen zu sehen, was, was da ist, wir aber bislang kollektiv geflissentlich ignorieren. Und dann müssen wir es auch noch in Besitz nehmen und auch noch kreativ nutzen. Also im Grunde sind wir als Städter doch ganz schön in der Pflicht, wenn ich das mal so zu Ende denke, was Sie gerade beschrieben haben.
2: Wir sind in der Pflicht, unsere Augen aufzumachen und unsere Ohren. Ja. Wir sollten unsere Augen und Ohren aufmachen, um diese Räume zu erkennen und um sie, akti um sie zu aktivieren, um, sie, um diese Räume intelligent zu machen. Denn es gibt so viele Räume in dieser Stadt, die unintelligent sind. Und das bringt uns nichts. Genauso wie Geld an sich auch nicht intelligent ist. Geld wird erst intelligent, wenn man es für etwas Schlaues benutzt. Und so sollte man auch die Räume schlau benutzen.
0: Das wäre jetzt auch nochmal die Brücke zum Klang, weil äh, Klang an sich ist laut oder leise, aber ja jetzt auch nichts weiter. Und wenn wir anfangen, hier differenzierter äh, wahrzunehmen, auch auf die Dinge zu hören, die man nicht hört, wenn äh, die Feuerwehr vorbeifährt oder das, das übliche Getöse der Leopoldstraße aktiv ist, äh, dann werden wir keinen Zugang finden zu den verschiedenen emotionalen Ebenen, Hinterlassenschaften, von denen Sie vorhin sprachen.
2: Naja, ich als Künstler bin ja dafür da, sozusagen den Blick zu schärfen. Das ist so meine Aufgabe, finde ich. Ich erwarte nicht von jedem, dass er diesen Blick hat, aber es reicht ja, es reicht ja wenn man offen dafür ist. Ja, Und man, man kann die Leute sehr, sehr schnell abholen. Und die Leute sind eigentlich sehr dankbar dafür weil sie viele Assoziationen knüpfen können. Und ich habe oft das Gefühl, dass ich in meinen Arbeiten, in, in, also bei Kunst im öffentlichen Raum, dass sich da so Kreise schließen.
1: Sind denn genügend Freiräume dafür da? Oder ist es nicht gerade in der Stadt so unglaublich schwierig, durch den Alltag zu kommen, seine Miete und alles das zu bezahlen, dass man gar nicht so viel Zeit hat, sich damit zu befassen?
2: Ich denke, auf dem Weg zur Arbeit kommt man dann vielen kleinen wie großen Nichtorten orten vorbei, äh, wo es sich lohnen würde, nochmal genau hinzuschauen oder vielleicht ein paar äh, äh, Blumensamen zu verstreuen, ähm, die man in der Jackentasche mit dabei hat.
0: Okay, da werden wir dann bei genau bei den beschriebenen Schritten. Erstens wahrnehmen, zweitens in Besitz nehmen und was damit machen. Und äh, also auf Blumen können wir uns einigen, glaube ich, dass... Äh, dürfte ja an vielen Orten im urbanen Raum auch einen, einen sehr positiven und deutlich wahrnehmbaren Kontrast darstellen. Dankeschön. Sehr gerne. Machen,
1: wir werden uns auf Spurensuche machen und nehmen das als Anregung, mit bewussten Ohren, aufgespitzten Ohren, durch unsere Stadt zu gehen. Vielen Dank.
0: Die Debatte um die Stadt der Zukunft. Geht natürlich weiter. In der kommenden Folge unseres Podcasts steigen wir wieder tiefer in die Geschichte und in die Ideen des Quartiers hier am Schwabinger Tor ein. Insgesamt bleiben Sie uns gewogen, abonnieren Sie diesen Podcast, teilen Sie ihn, schreiben Sie uns und vor allem lassen Sie uns weiter darüber reden, wie wir den urbanen Raum der Zukunft gestalten. Vielen Dank. Sie hörten das Tor zur urbanen Zukunft. Der Podcast vom Schwabinger Tor in München. Ihre Moderatoren waren Jacqueline Althaller und Michael Kahl. Ein Beitrag zur Diskussion um die Zukunft des urbanen Raums. Initiiert und vorangetrieben durch die Joost Hurler Gruppe. Fortsetzung folgt.